0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história, tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast! Uma enorme alegria começando mais um programa, mais um episódio, na nossa constante meta de trazer a vocês entretenimento de qualidade. Iniciamos o nosso programa de hoje Pedindo que nos sigam em nosso Instagram, através do arroba espanto.cast Também acessem o nosso canal do Youtube, de mesmo nome, espanto.cast Se inscrevam, ativem o sininho e as notificações Esperamos que através dos nossos canais, o Instagram e, e o Youtube, vocês possam deixar os seus comentários, seus elogios, suas críticas e, quem sabe, até suas sugestões para novos episódios. Enfrente em, em nossa missão de trazer entretenimento de qualidade nesse momento tão difícil que enfrentamos em nosso país. Vamos em frente. Hoje vamos tratar sobre um assunto que ainda hoje impressiona a todos, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero dar uma dica para vocês, ouvintes do Espantocast, sempre que forem a algum local, cinema, auditório, teatro, enfim, algum local com aglomeração de pessoas, peço que ao adentrarem esses locais, observem por onde você entrou, observem se há rotas de fuga, onde estão as saídas de emergência, onde estão os equipamentos de combate a incêndio, se há desníveis consideráveis, enfim, vão para esses locais, obviamente para aproveitar, para se deleitarem, mas estejam preparados para uma eventual necessidade de escapar com rapidez. Essa é a dica de hoje do Espantocast, e tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Queridos ouvintes do Espanto Cast, hoje iremos tratar sobre uma das maiores tragédias brasileiras: o incêndio do edifício Joelma. O incêndio no edifício Joelma foi uma tragédia ocorrida em 1 de fevereiro do distante ano de 1974, portanto, é óbvio que esse incêndio aconteceu menos de dois anos após outro prédio famoso de São Paulo também arder em chamas no centro da cidade, nesse caso, o edifício Andraus. Atualmente, identificado por edifício Praça da Bandeira, Localizado na região central da cidade de São Paulo, o incêndio no edifício Joelma provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O edifício possui 25 andares, onde os 10 primeiros são de garagem e sua entrada fica na famosa Avenida 9 de Julho. A tragédia do Joelma continua a ser o segundo pior incêndio em Arranha-Céu por número de vítimas fatais no mundo, ficando atrás somente do colapso das Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos, no fatídico e infame 11 de setembro, ocorrido no ano de 2001. Concluída sua construção no ano de 1972, o edifício Joelma foi imediatamente alugado ao Banco Cref Sul de investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos, quando, no dia 1º de fevereiro daquele ano, às 8h45 de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito, em um aparelho de ar-condicionado, no 12º andar, deu início ao incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisórias com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética condição que contribuiu, sobremaneira, para o alastramento incontrolável das chamas. Quinze minutos após o curto circuito no ar-condicionado do 12º andar, já era impossível às pessoas descer as íngremes escadas localizada no centro dos pavimentos, pois aqueles percursos foram bloqueados pelo fogo e pela densa fumaça. Os corredores, por sua vez, eram estreitos e, na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas e descer utilizando elevadores. Mas estes equipamentos também logo deixariam de funcionar, quando as chamas provocaram a pane no sistema elétrico e a morte de uma ascensorista no vigésimo andar. Como uma forma, queridos ouvintes, de sumarizar os eventos terríveis que ocorreram naquele 1 de fevereiro de 1974, vou apresentar uma linha do tempo. Às 8 horas e 45 minutos, iniciou o incêndio no 12º andar. Às 8h55, Bombeiros são acionados por funcionários de um hotel localizado bem próximo ao edifício Joelma. Às nove dez chegam as primeiras viaturas dos bombeiros. Naquele momento, algumas pessoas já haviam se atirado do prédio em chamas, em um salto desesperado para a morte. Às nove e vinte e cinco, chegam os primeiros carros-tanque. Inúmeras pessoas continuam se jogando do alto do edifício. Às nove e meia, uma multidão acompanha o incêndio. Na ladeira da memória, pessoas se ajoelham na rua para rezar. Nove e trinta e cinco. Chegam helicópteros dos órgãos públicos e das empresas particulares para ajudar no resgate 9:45. Uma hora após o início do incêndio, com uma escada Magiros, 13 pessoas são salvas do 13o andar, 9:50. O prefeito de São Paulo. Chega ao local. Meio-dia. Os bombeiros continuam a se esforçar para resgatar um homem solitário no 19 nono andar. Meio-dia e 35. Mais sete pessoas que estavam no 19 nono andar são salvas. O total já chega a 80 sobreviventes. 13 horas e 45, determinada testemunha, olhando pela janela de seu escritório, localizado em um edifício, na frente do edifício Joelma, identifica pessoas com vida no vigésimo primeiro andar. 2 horas da tarde, 14 horas, os bombeiros afirmam não haver mais ninguém com vida no edifício. 14 horas e 10: seis pessoas são resgatadas do vigésimo primeiro andar. 15 horas: as buscas por sobreviventes são encerradas. 16 e 45: um padre chega ao topo do edifício e administra a extrema unção. Mas. Aí você pergunta, querido ouvinte, por que no topo do edifício aquele local foi buscado por muitas vítimas para tentar escapar das chamas, já que descer tornou-se impossível. Muitos também subiram ao topo do edifício, lembrando do que ocorrera dois anos antes no edifício Andraus. Em que, para fugir do incêndio, várias pessoas subiram à laje da cobertura e de lá foram resgatadas por helicópteros. Mas, no caso do Joelma, os helicópteros não conseguiram pousar no topo do prédio. Às 17 horas e 30 minutos daquele primeiro de fevereiro, começou a limpeza geral e o rescaldo pelos bombeiros. Queridos ouvintes, mesmo sem a intenção de ser repetitivo, reforço que o incêndio iniciou às 8h45 da manhã, a partir de um curto circuito no ar-condicionado do 12 andar. Em pouco mais de 5 minutos, as chamas chegaram ao 25 quinto andar. Após a tragédia, nas perícias realizadas, foi constatado pela investigação que a infraestrutura elétrica do edifício Joelma era muito precária, além de estar sobrecarregada. Fato é que, queridos ouvintes, os curtos circuitos são até hoje um dos principais motivos causadores de incêndios. Podemos citar recentemente o caso ocorrido no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. A causa do incêndio que vitimou diversos jovens daquele clube brasileiro foi a mesma do Joelma curto-circuito em aparelho de ar-condicionado. Obviamente que as exigências feitas pelos órgãos competentes, daquela época, estavam à margem daquilo que seria o ideal, eram totalmente inadequadas. Aliado a isso, haviam os escritórios e salas repletos de material combustível, de móveis divisórias e acabamentos de madeira, tecido, carpete, fibras sintéticas, os quais não são adequados para debelar o fogo, muito pelo contrário, são excelentes combustíveis. A partir das 8h45 da manhã daquele dia, os 15 minutos que se seguiram foram decisivos aos rumos da tragédia, notadamente pela ausência dos equipamentos que atualmente existem para combate ao fogo, incluídos sprinklers, sistemas de hidrantes nos andares, portas corta-fogo e anticâmaras, aos acessos às escadas, alarmes de incêndio, dentre outros, em que na época nada disso havia. Imaginem, ouvintes, o pânico daquelas pessoas naquela situação. Apesar do esforço empreendido pelos bombeiros, e pelos policiais, que literalmente gritavam para as pessoas não saltarem, utilizando, inclusive, megafones, o fogo e aquele calor extremo, aliado à densa fumaça que impossibilitava, inclusive, o simples ato de se respirar, forçou muitas daquelas vítimas assaltarem desesperadamente para a morte. No dia da tragédia, haviam 756 pessoas dentro do edifício. O triste saldo final foi que algumas versões falam em 187 mortos, outras em 191 e mais de 300 pessoas feridas, sendo que, dentre os que perderam a vida naquela tragédia, em torno de 30 vítimas ficaram sem qualquer identificação, pois tiveram seus corpos totalmente carbonizados. Mais de 1.500 homens de todas as forças, dos bombeiros, da polícia, da Força Aérea Brasileira atuaram naquela tragédia. E o resultado final do julgamento sobre os culpados só saiu no ano de 1975. Tendo sido cinco pessoas responsabilizadas pela tragédia. Mas a verdade, queridos ouvintes, é que muitas pessoas consideram aquele local mal assombrado, mesmo após as reformas, mudanças de nome, de cor, a quem jure que as almas, os espíritos dos que ali morreram, continuam a vagar pelo Joelma. A história de local mal assombrado começa antes mesmo do incêndio. Nos séculos 17 e 18, o local era um pelourinho, ou seja, o local onde os escravos eram amarrados, torturados, muitas vezes sendo brutalmente assassinados. A má fama do local já era tanta, que os próprios índios deram o nome de Anhangabaú, que significa, na língua indígena, água do mau espírito, ou, segundo algumas versões, água sinistra, ou qualquer coisa que remonte à morte. O local onde o edifício Joelma foi construído também possui histórias mais recentes, também muito trágicas. Em 1948, havia uma casa naquele local. Naquela residência, moravam o jovem professor Paulo Camargo com sua mãe e duas irmãs. O professor, conhecido como Paulo, apesar de ter negado até sua morte, era o principal suspeito de um triplo assassinato. Justamente o de sua mãe e de suas irmãs. Na época, foram levantadas hipóteses para os assassinatos. Talvez a não aceitação de uma namorada por parte da mãe. Ou mesmo por Paulo não querer cuidar das três uma doença grave que as acometia fato é que duas semanas após o crime quando a polícia começou a dar busca em um poço que havia na casa Paulo se suicidou no banheiro os corpos das três foram encontrados mas o caso nunca foi concluído de fato o crime Abalou a sociedade paulista e ficou conhecido como o crime do poço. O crime ainda provocou outra morte de forma indireta. Um dos bombeiros que participou do resgate dos três corpos, que estavam literalmente no fundo do poço, fez o resgate sem a devida proteção ao manusear os cadáveres e morreu pela chamada infecção cadavérica, assim este bombeiro foi mais uma vítima da maldição, contudo provavelmente a história mais impressionante relacionada ao incêndio do edifício Joelma, seja a das treze almas. Durante o incêndio no edifício, treze pessoas que tentavam desesperadamente escapar do incêndio e por não conseguirem fazê-lo pelas escadas, pelo fato delas estarem tomadas de fumaça, tentaram a fuga pelo elevador o qual, devido ao fogo, não concluiu sua descida, transformando-se numa cabine da morte. Assim, aquelas treze pessoas, presas naquele confinamento, foram totalmente carbonizadas. Sem ter como fazer a identificação das vítimas, os corpos foram enterrados. Lado a lado, no cemitério São Pedro, localizado na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Assim, ficaram conhecidas como as Treze Almas do Joelma. Mas, o mistério não para por aí, queridos ouvintes. O zelador do cemitério afirma por várias vezes ter escutado gritos e lamúrios vindo daqueles túmulos, daqueles treze túmulos. Ele passou então a molhar as sepulturas e as vozes foram silenciadas. Fato é que, até hoje, Milagres são atribuídos às treze almas e, como oferenda, as pessoas deixam um copo d'água sobre as sepulturas, sob a justificativa de amenizar aquele enorme sofrimento. Apenas como nota, queridos ouvintes, essa história das treze almas do edifício Joelma consta no episódio sobre a sexta-feira 13 do nosso Espantocast. E vocês, queridos ouvintes, o que acham dessa tragédia, desta terrível tragédia? Fato é que a história é real, e o sofrimento que aquelas vítimas passou deve ter sido algo diferente. Imaginável. Queridos ouvintes do Espanto Cast, finalizamos mais um episódio, satisfeitos porque continuamos cumprindo a nossa meta de trazer entretenimento de qualidade para todos vocês. Pedimos que, por favor, se inscrevam em nosso Instagram @espanto_cast. Deixem seus comentários, deixem seu recado e, quem sabe, até suas sugestões para futuros programas. Acessem também o nosso canal no YouTube, Espantocast. Se inscrevam, ativem o sininho, as notificações e deixem seu like. Agradecemos a audiência de todos e mandamos um forte abraço ao nosso grande Cafuras, o nosso especialista em assuntos espantosos, que tem atuado na produção dos nossos eventos. Por enquanto, concluímos e desejamos que logo mais vocês todos tenham uma boa noite. Será...